0: Estimadas hermanas y hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes ahora para la novena clase del curso de Filocalía 2020. Novena clase que sería la segunda en cuanto a Antonio el Grande se refiere. Ustedes saben, como lo dijimos en la clase anterior, que el texto que estamos revisando, incluido en primer lugar en Filocalía por Nicodemo el la Giorita, es en realidad un texto de origen estoico, el cual se matizó levemente para asemejarlo más a la doctrina cristiana, que vendría a configurar un pseudo-Antonio. Esto no le quita valor sobre todo porque fue tomado como regla de vida, como norma ascética principal, por aquellos que se fueron a vivir al desierto de Esete o Cetis, aproximadamente a partir del año 300 d.C. Vamos a analizar ahora una segunda parte de este texto, que ustedes ya tienen en audio en la página eh, correspondiente a la novena clase. Tiene, tiene mucha densidad de contenido el texto que comprendíamos en esta ocasión. El pseudo Antonio enfatiza mucho un aspecto que a mí me parece de suma importancia, que dice que uno debe examinar la fuerza que posee y cuánta virtud dispone. Uno debe examinar la fuerza que posee en el alma y cuánta virtud dispone. Y a esto lo refiere en cuanto a que uno debe emprender el camino de la virtud, pero teniendo en cuenta esta proporción entre aquello que puede, entre el potencial virtuoso que uno tiene, y aquello que se propone. Esto es bastante novedoso, porque en general, quien empieza un camino ascético, guiado inconscientemente por el Ego, que a todos nos ha pasado y nos pasa, Aspiramos a lo más, queremos ser santos o llegar a algún extremo de virtud. En cambio el pseudo Antonio nos dice que debemos medir bien en dónde estamos y que de acuerdo a la fuerza virtuosa de nuestra alma nos planteemos el objetivo del caso. Y esto es muy importante porque si nosotros nos planteamos una ascética o una meta, un propósito muy superior a nuestras fuerzas, lo que va a pasar cuando fracasemos es que vamos a caer en el desánimo y muy probablemente abandonemos toda ascética. Estemos luego peor que antes de empezar. Entonces el pseudo Antonio nos, nos habla de medir bien esta cuestión. Eh, entonces se nos dice en el texto que uno no se vuelve sabio en un instante y que los pocos virtuosos, ahí entraríamos todos nosotros, los pocos virtuosos no desesperemos de nosotros mismos. que tenemos que aspirar a mejorar nuestra situación, a purificar un poco nuestra alma y que en todo caso a no ser peores de lo que somos. Fíjense ustedes la lección de humildad que nos da este texto. Dice que si llegamos a no ser peores de lo que somos, esto no es poca cosa. A mi juicio es importante porque en general abordamos nuestras ascesis, nuestros propósitos espirituales o luego de algún retiro, algún ejercicio, nos proponemos cosas que más tarde o más temprano nos desaniman. Fíjense con cuánta humildad el texto nos sitúa, tratemos de no ser peores o de mejorar de acuerdo a nuestras fuerzas y enfatiza que no desesperemos de nosotros mismos es decir el cerdo Antonio nos recomienda compararnos tan solo con el propio proceso espiritual si nos comparamos con aquel autor espiritual que leemos o nos comparamos con nuestro guía espiritual o con el santo que admiramos más tarde o más temprano vamos a caer en el desánimo. Este es un aspecto relevante a mi juicio. En el texto que abordamos hoy también, eh, el pseudo Antonio nos dice, las realidades de esta vida son similares a un sueño. ¿Por qué razón? Porque son fugaces son efímeras, de muy corta duración. Vuelve a insistir con lo que ya hizo en la primera parte del texto cuando se refería a la muerte y a la finitud. Esta vida es similar a un sueño porque es efímera. Y de todos los aspectos de corta duración de nuestra vida enfatiza en el tema de las riquezas. Nos dice que Dedicar nuestra energía a las riquezas es llenarnos de quehaceres, de preocupaciones inútiles y que finalmente van a distraer al alma y a la parte superior de nuestra alma, al nus, de aquello que es verdaderamente importante, que es la búsqueda de Dios. Y. En esta parte del texto también destaca que uno no se vuelve sabio en un instante, que se requiere fatiga, trabajo, disciplina, perseverancia. Fíjense hermanas y hermanos, cuánto tiempo destina a alguien que quiere construir su casa, cuánto tiempo destina al trabajo, a acumular dinero, ahorrar quizá varios años de fatigoso trabajo para finalmente construir su casa, ser propietario de su casa. Quien pretende la unión con Dios, muchas veces nosotros, caemos en el ridículo, en la tontería de que luego de dos o tres meses de disciplina ascética, quisiéramos ya estar gustando los frutos de la unión, o sentirnos como aquellos místicos que tantos textos han escrito de las delicias que derivan de la percepción de la presencia divina. De ninguna manera es más fácil acceder al vaciado de nuestro ego a la purificación de nuestra alma o de nuestra mente para que la gracia se manifieste por entero en nosotros. De ninguna manera es más fácil que construirse una casa, que acceder a un máster, a un doctorado o cualquier otro ejemplo. Pero curiosamente en lo espiritual con frecuencia caemos presa de una inquietud, de un apresuramiento, como si lo intangible de lo espiritual no ameritara un verdadero esfuerzo sostenido durante años y a lo mejor décadas o toda nuestra vida, hasta alcanzar una situación de paz interior, de tranquilidad de espíritu y de contacto con la gracia que fuera mejor de lo que tenemos hoy. Este aspecto también me pareció un buen aporte del pseudo Antonio, y más en esta época en la que el consumismo, el apresuramiento, la búsqueda del placer rápido y fácil, aunque no nos demos cuenta, nos influye, y nos influye mucho en la manera de pensar, de organizar lo que percibimos. Bueno, entonces por eso les decía que hay que tratar al menos de no ser peores. Lo que no es poca cosa, dice el texto. Y esto de la comparación de sí mismo, ¿no? Insisto, que hay que comparar el propio proceso, cómo estaba en relación a este tema dos años atrás, cinco años atrás, diez años atrás, y no compararme con otro hermano o con un compañero monje que vive en mi comunidad, o con algún autor espiritual que leo. La comparación siempre ha de ser respecto de nosotros mismos. El texto continúa diciendo que a través de lo racional, fíjense, acuérdense que el pseudo Antonio habla del intelecto, ¿eh? no del NUS, está hablando de lo que en Occidente llamamos el intelecto, la razón, nuestra facultad racional. Dice que por esta facultad, a través de esta función, permanecemos unidos a lo inefable y a la divina potencia. En otros términos, a través de la comprensión podemos unirnos a Dios o al menos situarnos en la antesala de lo espiritual, de lo genuinamente divino. Le concede al raciocinio, a la reflexión y a la comprensión un papel muy importante. Y dice que nuestra parte corporal está vinculada a lo meramente animal. Entonces el pseudo Antonio nos sitúa en esa dualidad, o inclinamos nuestro corazón a través de la razón a la comprensión de las realidades celestiales o nos dejamos guiar por lo corporal que nos anula toda comprensión y nos sumerge en sus propias palabras en el lodo de la malicia así lo dice de una forma muy gráfica y destaca que hay que tener pensamientos, yo diría desde mi punto de vista, hay que atender a los pensamientos que son coherentes con nuestro parentesco divino. Y esto me parece muy bello en realidad. El pseudo Antonio apela a nuestra filiación divina, al parentesco. Soy pariente de Dios. ¿A qué pensamientos voy a atender? En cambio, si reniego de este parentesco, de este ser hijo de Dios, o si lo olvido, me sumerjo en el lodo de la malicia que deriva del cuerpo animal y de las facultades y automatismos que este cuerpo tiene. Veamos si avanzamos un poco. Bueno, también continuando, después de revisar mis notas, les pido disculpas si ustedes escuchan algún ruido de fondo, sobre todo a mis mascotas, sabrán entender eso. Aún no pude, no pude aprender cómo limpiar el ruido de fondo en, en los videos. Si alguien tiene el dato, que me lo pase para, para colaborar con eso, y si no, poco a poco iremos mejorando. El texto erróneamente atribuido a Antonio el Grande, al que llamamos el Pseudo Antonio, destaca mucho el tema de no dialogar con el embrutecido. A nosotros nos choca mucho, o puede ser que nos choque, cómo el texto habla de los brutos, de los salvajes, de los ignorantes de aquellos que se asemejan a las bestias. Es un lenguaje un poco fuerte para nuestra sensibilidad actual, que nos puede parecer discriminatorio, poco compasivo. Pero hay que situarse en el contexto de la época, donde había, además de una división de clases muy marcadas, en las zonas del imperio, y en las periferias que el imperio abarcaba, además de esta división de clases, había una división, se diría, de situación social de las masas, que era muy diferenciada. A ver, a ver si me puedo explicar. En la actualidad, nosotros tenemos una gran diferencia de clases y de estratos socioeconómicos, socioculturales. Tenemos la gente muy adinerada, diría obscenamente adinerada, la gente que llamamos de clase alta, de clase media, gente de bajos recursos y de muy bajos recursos. Pero resulta que hay algo que atraviesa todas esas clases sociales, que es un mayor o menor acceso a los medios, a los medios de información, de comunicación, o si prefieren, a los medios de entretenimiento o de desinformación. Incluso en las favelas, en lo que aquí en Argentina se llama las villas miseria, en barrios muy periféricos y pobres, aún ahí llega la televisión. Y esto produce una uniformidad, pese a la enorme diferencia socioeconómico cultural, que en aquel entonces no existía. Cuando el texto se refiere a la gente muy ignorante, a los salvajes, habla de verdaderamente una porción de la población de aquella época que vivía en un estado muy similar a lo animal no por culpa propia, obviamente, sino por la injusta distribución de la riqueza que se daba en el imperio y que después en toda la historia humana se sigue manifestando. Pero al no estar uniformada la población, merced a los medios de comunicación, era mucho más abismal y más difícil la posibilidad de comunicación entre estos distintos estratos hay autores que, que abundan sobre ello. Eh, les prometo que en la clase que viene voy a buscar esas referencias para comentarles. Digo esto para entender mejor al texto, al Pseudo Antonio, cuando se refiere de una forma tan burda y tan chocante a aquellos que eran incapaces de comprender, incapaces de abrirse a la realidad espiritual de su tiempo. Eh, continuemos con las notas. Entonces él dice, no hay que dialogar con el embrutecido. Y enfatiza en el texto que si uno dialoga o escucha discursos provenientes del embrutecido, del salvaje, de quien está ajeno a estas realidades del alma, finalmente termina contaminado. A eso iba. Él enfatiza mucho esto, no entrar en comunicación, no dialogar con aquellos que están cerrados a las realidades espirituales. Por eso incluso los monjes de la época se aislaban, se iban, para no tener familiaridad ni trato con aquellos que podían contaminarlos de una aspiración más hacia lo corporal que hacia lo espiritual. Finalmente, con toda crudeza, dice el texto, el único impedimento para la salvación es la negligencia o el descuido del alma. Es fuerte el concepto. El único impedimento para la salvación es la negligencia o el descuido del alma. ¿Y qué es el descuido? Es la falta de atención. La palabra misma lo dice, es la falta de cuidado, y el cuidado implica la atención. Este es el único impedimento verdadero, según refiere el texto. Otro concepto que me parece importante es el de que debemos atender y preocuparnos para evitar la muerte del alma, y no la muerte corporal y que la inmortalidad deriva del bien. En aquel contexto, y recuerden ustedes que estamos hablando de un texto estoico, de origen estoico, la inmortalidad estaba ligada a cierto trabajo interior. Si el justo, es decir, el hombre ideal de los estoicos, equivalente al santo cristiano o al hombre bueno que lleva una vida buena en el pseudo Antonio. Si este hombre hacía un trabajo en su alma, en su interior, de no ceder a las pasiones del cuerpo, de no actuar reactivamente, sino de ir construyendo un espacio atencional que lo situara con independencia de estos estímulos, él estaba construyendo su inmortalidad. Tengan en cuenta que el texto el Pseudo Antonio no habla de la inmortalidad en el concepto cristiano puro, habla de una inmortalidad que sería propia del ser humano en tanto adecue su conducta a la ley divina que impera en todo. No habla demasiado del perdón de Dios, ni habla de, del pecado estrictamente como lo entendemos nosotros ahora. Habla de una adecuación. Si el hombre se adecua a las leyes divinas que están inscritas en toda la naturaleza, va construyendo la inmortalidad del alma. Es como si y lo extraigo del texto es como si esta no reactividad fuera construyendo en nosotros un centro inmortal por eso equipara la muerte a nuestra entrega a los vicios y a las pasiones que derivan de lo simplemente corporal este aspecto es, es muy destacado entonces, parafraseando el texto dice, la inmortalidad deriva del bien, es decir, el bien tiene en sí mismo de manera inherente la cualidad de lo no perecedero, de lo inmortal. Y la mortalidad la hace derivar estrictamente de la malicia. En este sentido sí, es muy bíblico en cómo a partir de la caída, a partir del pecado original, la muerte se hace presente, la fatiga, el trabajo, etc. La inmortalidad deriva del bien. ¿Y qué es el bien? Para el santo Antonio, el bien es aquello que se conforma a Dios. Se conforma. ¿Y qué es conformarse? es hacerse adecuado o similar a la forma. Es decir, conformarse a Dios es adecuarse a la forma divina, a cómo lo divino ha hecho las cosas. Esa es una parte también importante del texto. En otra de las notas, bueno, dice que es precisamente el alma que se ve... Enlodada en la materia, sumergida en el lodo de la materia, es la que se aparta de Dios. Y expresamente aclara, no es que Dios se aleja del hombre, sino que es el hombre el que se aparta de Dios. Se sale del caos. También dice luego, fíjense qué concepto interesa el que comprende las cosas celestiales y alude a la comprensión, reconoce que toda criatura es voluntad de Dios, que toda criatura es voluntad de Dios. Esto nos lleva al tema de la tolerancia, de la aceptación de la diversidad y de una apertura de corazón absolutamente amplia hacia todas las criaturas este concepto nos aleja de todo fundamentalismo porque si bien el cristiano sabe con certeza lo que debe hacer o el hombre justo del estoico cómo debe conformarse a las leyes divinas también sabe que al ser toda criatura obra de dios y al subsistir gracias a su voluntad permanente de mantenimiento de la existencia, al saber esto, no puede ver en las otras criaturas, aún las más alejadas de la voluntad de Dios, no puede ver algo que deriva de una extrañeza, de un universo ajeno, tiene que reconocerlo como parte de Dios. Hay un, un texto que les voy a... Ahora se me ocurre, lo voy a agregar en la página de esta novena clase, que se llama Premisas de Fraternidad, que a mí me parece un modelo de conducta cristiana. Es breve, es muy breve la autoría es de, de mi maestro espiritual en donde él precisamente aborda la percepción de las otras personas y de todos los seres desde este punto de vista. ¿Cómo puedo yo enajenarme de alguien, alienarme, sentirme extraño de alguien por más pecador, maligno, injusto que me parezca? si yo reconozco que aún esa persona es obra de la voluntad divina y que aunque mi mente no lo sepa entender, forma parte del plan de Dios. Insisto, esto nos aleja de todo fundamentalismo. Nos impulsa a actuar conforme a las leyes divinas, pero a permanecer en apertura y amplitud a aquellos otros fenómenos que no sabemos entender, pero que sabemos están sostenidos por Dios. Bien. Una digresión que me parecía, me parece oportuna y, y útil. También destaca el pseudo Antonio que los que siguen la ley divina suelen ser desdeñados, desdeñados. Los que quieren el bien son desdeñados es decir, no van de acuerdo a la corriente de la época, no se adecúan al flujo cultural del momento. También después profundiza, ya lo mencionamos en la primera clase y vuelve a repetirse en estas partes del texto, en que es libre el que no es esclavo de los, de los placeres, perdón. es libre el que no es esclavo el que no es esclavo de los placeres y se conforma a lo que es dado por Dios es libre aquel que acepta su situación se hace uno con la forma, con la situación que Dios le dio y no es esclavo de los placeres cuántas de las cosas que hacemos en la jornada, en nuestro día a día? ¿Cuántas de nuestras acciones derivan de una verdadera intención y cuántas son el resultado automático, mecánico, reflejo de nuestra esclavitud a los hábitos de Por allá al principio del curso decíamos que ojalá pudiéramos poner en práctica alguna de las enseñanzas que íbamos estudiando en Filocalía. Esta puede ser una buena oportunidad. De todo aquello que hacemos, de todo eso que hago durante el día, desde que me levanto hasta que voy al descanso. ¿Cuánto de lo que hago brota de la esclavitud que tengo a los placeres o dicho más suavemente cuánto surge del automatismo mental y corporal que en realidad no deriva de la intención profunda de mi corazón o de mi alma, hasta qué punto soy esclavo. Puede ser un buen ejercicio realizarlo en la intimidad de cada uno, cuando lo hice por primera vez orientado a hacerlo eh, fue bastante sorprendente comprobar que casi no había acciones que surgieran de una libertad, no me costaba encontrar el espacio de libertad desde el cual yo dijera eso fue un acto libre, por lo general quedé pasmado de la cantidad de actos reflejos automáticos mecánicos. Esto no debe asustarnos, porque ya comprender esto nos permite un avance importante y como decíamos antes, de acuerdo a nuestras fuerzas, sin desesperar de nosotros mismos, intentar introducir pequeñas modificaciones que nos vayan haciendo más partícipes de la filiación divina, de la dignidad de ser hijos de Dios y no del lodo y de la malicia y de la, del automatismo al que nuestro cuerpo nos somete. Pseudo Antonio insiste mucho en las leyes de la materia y dice que son ineludibles. Mientras uno permanezca creyéndose mero cuerpo, las leyes de la materia nos dominarán y esclavizarán. Bien, continuando hermanas y hermanos, con la novena clase y la segunda del texto referido al pseudo Antonio, hay dos o tres párrafos que me gustaría leer y abordar con ustedes. Uno de ellos dice, es el párrafo 54, en la página, a ver, esperen un momento, sí, párrafo 54, en la página 67 del tomo 1 de Filocalía. Dice, los que están llenos de malicia y aturdidos por la ignorancia no conocen a Dios, pues su alma no está en estado de sobriedad. Dios es inteligible, pero no es visible, y se manifiesta en las cosas visibles, como el alma en el cuerpo. Como es imposible que el cuerpo subsista sin el alma, Así también, todo lo que se ve y existe, no puede subsistir sin Dios. Ya lo habíamos mencionado, pero me parece un párrafo muy, muy relevante. Y particularmente, el renglón en donde dice que el alma, que no está en estado de sobriedad, no puede conocer a Dios. Porque de algún modo, tenemos que asemejarnos a él, salvando las enormes abismales distancias, de algún modo tenemos que alinearnos con él, para poder conocerle, aunque sea en mínimo grado, y este alineamiento parece ser necesita de la sobriedad del alma, que como sabemos, implica la temperancia, la templanza, la continencia y tantas otras virtudes que suelen mencionarse con frecuencia en los textos de Filocalía. Después, me interesó este párrafo, el párrafo 57, que dice, los que no están conformes con los bienes que actualmente poseen, sino que aspiran a tener más, se someten voluntariamente a las pasiones que desordenan el alma, agregando pensamientos y fantasías nefastos. Estos bienes acarrean males y son un verdadero impedimento Fíjense el, el ejemplo que da, ¿no? Dice, así como lo son las túnicas demasiado largas que impiden correr, así también los afanes desmedidos por conseguir una riqueza excesiva no permiten a las almas ni luchar ni salvarse. Y todo lo que dice el párrafo parte de las primeras palabras en donde refiere los que no están conformes con los bienes que actualmente poseen sino que aspiran a más este asunto parece medular importante en la enseñanza del pseudo Antonio aceptar lo que tenemos es decir los bienes que nos han sido dados por Dios y no aspirar a más, o al menos no aspirar desmedidamente a más, porque al hacerlo nos vemos presa de las pasiones, de los pensamientos y de los quehaceres que para obtener esos presuntos bienes tenemos que hacer. La adecuación nuevamente la adecuación a la situación que Dios nos ha dado. Fíjense, hermanas y hermanos, que todo deseo viene junto con una imagen. Recapitulemos, tenemos una carencia, esa sensación de carencia, produce en nosotros una imaginación de qué cosa vendría a completar esa carencia, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. A la sensación de carencia le sucede una imagen que presuntamente va a completar esa carencia. Esto ocurre mecánicamente. Si tuviéramos que ser más detallados en el análisis del asunto, diría se manifiesta una sensación de carencia en la parte corporal y surge una respuesta a esa carencia en la parte más mental. Pero este aquí, que para llegar a la situación imaginada tenemos que aplicar mucha energía física, mucha energía mental en la forma de pensamiento, y finalmente toda una serie de fatigas para alcanzar aquello que, insisto, supuestamente completaría nuestra carencia. Esto no es más que el mecanismo del deseo, pero nos ocurre, diría más del 90% de las veces, que habiendo alcanzado, en, en la fortuna de haber alcanzado aquello que imaginamos, iba a satisfacer nuestra carencia, descubrimos, desalentados, que no viene a completarnos, o que nos completa por un corto tiempo, y vuelve a ponerse en marcha la misma rueda de sentir una carencia, de imaginar cómo completarla, y de todas las fatigas consiguientes en el camino de esa búsqueda. De eso se está hablando, no solo en el Seudo Antonio, sino en toda Filocalía. Y el remedio que se propone es el conformarse con lo que Dios nos dio. Pero fijémonos bien en la palabra conformarse, porque habitualmente en nuestra cultura se entiende el conformismo como una especie de resignación, de pasividad, Diríamos de aquellos que bajando la cabeza se someten a lo que les ha tocado. El conformismo no tiene buena prensa, en otras palabras. Pero cuando en Filocalía, y particularmente en este texto, se habla de conformarse, es de adecuarse a la forma. Porque la situación en la que hemos nacido es aquella en la que Dios nos ha querido. Él no nos hizo aislados, en una isla, en medio del universo, apartados, nos hizo en una situación, y esa situación es la que necesitamos para nuestra elevación espiritual. Precisamente esa esa situación de la que las, más de las veces renegamos. Entonces el Antonio nos dice, adaptémonos, conformémonos, hagámonos uno con la forma de la situación en que vivimos. Y en todo caso, abiertos a la gracia, iremos actuando de acuerdo a la ley divina para suscitar las modificaciones que esa situación requiera. Pero es muy distinto a cuando esclavos del placer sometidos por la carencia, entregados por completo a las leyes del cuerpo, nos, nos montamos en el deseo y somos presa de la inquietud, de la angustia, de la ansiedad. Y se nos va yendo la vida en esa búsqueda de bienes que son definidos perfectamente en el texto como temporales, irrelevantes y fugas. Este es un tema muy lindo para, para conversar y que habitualmente suscita discusiones. Porque una parte de la mente se revela contra esto y dice, pero ¿de qué, de, ¿de qué se está hablando? Que no tenemos que tratar de luchar para mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, la de los seres queridos, y no se está diciendo nada de eso está diciendo que la carencia interior que tenemos no se va a superar a trascender a completar merced a la adquisición de bienes externos temporales y fugaces sino que debe completarse de adentro hacia afuera y eso es viviendo según el pseudo antonio una vida virtuosa de acuerdo a las leyes de dios se acuerdan que en la clase anterior decíamos, vivir una vida virtuosa es quien quiere tener fe y quien quiere agradar a Dios en todo. Y finalmente dice, a ver el párrafo 59, sí, Así como obtuvimos de Dios la vista para reconocer las cosas que se pueden ver, para entender lo que es blanco y cuál es la tinta de los colores oscuros, así también Dios nos ha dado la racionalidad para discernir lo que es bueno para el alma, discernir lo que es bueno para el alma parte, abunda mucho en textos muy similares, se repite bastante el Seudo Antonio eh, en estos temas. Finalmente hermanos, entonces recordemos esto de que un hombre razonable es aquel que quiere creer en Dios y agradarle en todo, y que usa como discernimiento su razón, para saber lo que sirve a su alma y lo que no sirve. Les aclaro también, como habrán visto en la página de la octava clase y de esta, que no hay citas bíblicas recomendadas, y esto es porque el texto es de origen estoico, de allí que no, no refiere a las Escrituras para fundamentar lo que dice. ¿Cómo, cómo les resuena el texto, qué producen ustedes, qué reacción, qué acción. Coméntenlo, pueden hacerlo en los comentarios de la página, en un audio, en un video. Eh, en realidad, lo más rico de filocalía es lo que puede suscitar nuestro intercambio, ese enriquecimiento mutuo y también cualquier aporte que ustedes quieran hacer en base a lo que van viviendo en su propia vida, de acuerdo a lo que vamos incorporando como conocimiento. Como habrán visto, también estamos agregando algunos pequeños videitos en la página en estos días de confinamiento. Algunos hermanos han enviado textos, oraciones, audios como ven estamos publicando. Son tiempos difíciles, pero también oportunos para interiorizar, para intercambiar, para crecer. Así que en la medida de lo posible participen y, y enriquezcamos nuestra vida espiritual. La próxima reunión virtual sería el viernes, este próximo viernes, no tengo aquí el calendario, ¿no? pero hoy es, estoy haciendo esto a primeras horas del domingo de España, domingo 29 de marzo, el próximo viernes nos reuniríamos virtualmente, voy alternando entre viernes y lunes por pedidos de algunos hermanos, que tienen cuestiones de trabajo, de familia, y si bien al principio, de, del curso yo les decía que íbamos a reunirnos virtualmente una vez a la semana después la experiencia me fue indicando que es mejor quincenalmente porque pone en valor también nuestras reuniones lo que se hace muy habitual también puede llegar a cansarnos entonces bueno, a menos que ustedes me pidan vamos a mantenerlas quincenalmente y ya vimos que no es tanto en esas reuniones lo que deriva de filocalía en cuanto a preguntas concretas, porque ustedes entienden muy bien los textos y creo que las clases más o menos son claras, sino que son más bien un pretexto para encontrarnos y para alentarnos todos en el crecimiento hacia la unión con Dios, unión con Dios, que es lo que todos buscan. Bien, hermanas y hermanos, que Cristo nos ayude a elevarnos hacia Él y también a ser pacientes con nosotros mismos en nuestra búsqueda de Dios. Un saludo fraterno para todos.